0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. května.
1: Seznámíme vás s poselstvím Benedikta 16. ke Světovému dní misí.
0: A přineseme vám rozhovor s novým generálním ministrem konventuálních bratří minoritů, bratrem Marko Taskou. Hezký poslech.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Dnes bylo publikováno poselství Benedikta XVI. ke Světovému dní misií, který připadne na 21. říjen tohoto roku. A jeho téma zní Všechny církve celému světu. Dokument nese podpis svatého otce ze 27. května, tedy ze slavnosti se slání ducha svatého. Každé křesťanské společenství vzniká jako misijní, píše se v papežově poselství, a kritériem lásky k pánu je odvaha evangelizovat. Misijní úsilí zůstává první službou, kterou církev dluží dnešnímu lidstvu, aby se kulturním, sociálním a etickým transformacím dostalo evangelizace a orientace. Takto církve nabízí Kristovu spásu člověku naší doby. Tohoto univerzálního poslání, zdůrazňuje papežovo poselství, se církev nemůže zříci, neboť tvoří její závaznou sílu. A připomíná dále, že Kristus svěřil misijní mandát nejprve Petrovi a apoštolům a proto dnes přísluší především Petrovu nástupci a biskupům, kteří jsou za evangelizaci přímo odpovědní. Papež pak poukazuje na to, že v tomto náročném díle evangelizace máme oporu v jistotě, že nevyčerpatelným pramenem misijního poslání církve je Kristus. Kromě toho pak připomíná 50. výročí encykliky Pia 12., která byla pobídkou ke spolupráci mezi církvemi pro její působení v misiích Ad Gentes. A představuje stále platný podnět misijních snah.
1: V poselství ke Světovému dní misí pak Benedikt XVI. klade důraz na naléhavou nutnost věnovat se znovu misijní činnosti tváří v tvář mnohým a těžkým výzvám naší doby. Pán volá k tomuto úkolu především takzvané církve se starobilou tradicí, píše svatý otec. Před rozmachem sekularizované kultury, která se zdá stále více pronikat do západních společností, vezmeme-li do úvahy krize rodiny a pokles povolání, upadají tyto církve do nebezpečí, že se uzavřou sami v sobě. Do budoucnosti se začnou dívat se stenčinou nadějí a jejich misijní úsilí ochabne. Právě toto píše Papež ve svém poselství, je však nyní vhodný moment k důvěřivému otevření se k Boží prozřetelnosti, která mocí Ducha Svatého vede svůj lid k dovršení svého věčného plánu spásy. Pán však vybízí k misím mezi národy i církve, které byly evangelizovány teprve nedávno. Některé z těchto komunit podotýká přitom papež mají hojnost kněží, kteří přichází plnit svou pastorační službu i na území, která byla evangelizována již dávno předtím. Jsme tak svědky prosřetelnostní výměny darů. Proto papežovo poselství vybízí k tomu, aby se zintenzivnila misijní spolupráce, neboť všechny a každá církev jsou poslány k národům. Benedikt XVI. cituje invokaci papeže Pačeliho z encykliky Donum, aby misijní duch hlouběji prostoupil srdce všech kněží a jejich prostřednictvím i srdce všech věřících.
0: Papež zmiňuje plody misijní spolupráce v Africe a připomíná zástupy kněží, řeholníků a lajků kteří opustili svoje vlastní původní společenství, aby svou energii věnovali službě komunitám, které se právě zrodily v zónách chudoby. Jejich příklad, pozbuzuje papež, kež vzbudí všude nová povolání a obnovené misijní vědomí křesťanského lidu a dá vyrůst v společenství mezi komunitami i při používání všech prostředků, které jsou k evangelizaci třeba. Světový den misií vyjadřuje v závěru své přání svatý Otec, ať slouží ke společnému vypracování vhodných duchovních a formačních strategií, které příznivě ovlivní spolupráci mezi církvemi a přípravu nových misionářů pro šíření evangelia. Papež připomíná, že modlitba je první a prioritní příspěvek, který jsme povoláni obětovat misijnímu poslání církve a uzavírá své poselství vzýváním Pany Marie, aby nás obdařila vědomím toho, že jsme všichni misionáři, A vymohla nám nové letnice lásky.
1: Moskva. Znepokojení nad útoky na morální zdraví ruské společnosti vyjádřil arcibiskup Tadeusz Kondruševič. Vedle nedávné parády rovnosti se v Moskvě stále častěji objevují hlasy mluvící o potřebě legalizovat eutanázii. Z Moskvy telefonuje Vojtěch
0: Reiter. Je nezbytné postavit se jak parádám rovnosti, tak legalizaci eutanázie, jako demoralizujícím jevům ohrožujícím současnou společnost. Je nutné chránit tradiční Rodinu a drahocený dar života, zdůraznil arcibiskup Kondruševič v apelu zveřejněném ruskou agenturou Interfax. Katolický metropolita Moskvy připomněl zásady učení církve v otázce homosexuality. Církev jednoznačně charakterizuje homosexuální akt jako hřích, ale zároveň vyzývá své věřící k úctě k lidem s homosexuálními sklony, uvedl arcibiskup Kondruševič. Zároveň poukázal na význam učení církve o nedotknutelnosti lidského života od početí do přirozené smrti a postavil se proti plánům na legalizaci eutanázie v Rusku. Lidský život je největším darem a hodnotou, kterou dostal od Boha a nikdo kromě Boha na něj nemá sahat, řekl katolický metropolita Moskvy. Podle arcibiskupa Kondruševiče ruští katolici sdílejí přesvědčení těch lidí, pro které je důležité zachovat morální zásady v ruské společnosti. Jde především o ochranu tradiční rodiny, ostanovené stvořitelem jako svazek muže a ženy a u úctu k životu od početí až do přirozené smrti.
1: Madrid. Tři ze 4 manželství skončí ve španělskou rozvodem. V minulém roce tam bylo rozvedeno více než 140 tisíc manželských dvojic, což je o polovinu více než o rok dříve. Během posledních pěti let se počet rozvodů strojnásobil. Španělsko tak zaujímá v této nelichotivé statistice první místo v Evropské unii. Údaje zveřejnil tamní institut pro rodinnou politiku. Rozvody ve Španělsku jsou příčinou bezprecedentního zhoršení situace rodiny. V současnosti je jednodušší rozvést manželství, než uzavřít smlouvu na pronájem bytu, říká Eduardo Heldferder, ředitel Institutu pro rodinnou politiku. Vinu přičítá zákonu o tzv. expresních rozvodech, který Zapaterova vláda přijala v roce 2005, navzdory názorům odborníků, státní rady a dalších poradních orgánů. Místo pomoci manželům prožívajícím krizi, tak stát preferuje jejich rozvod. V žádné jiné zemi Evropské unie neexistuje norma, která by dovolovala jednostrané rozhodnutí o rozvodu, bez uvedení jakéhokoliv důvodu a další lhuty na reflexy. Údaje zveřejněné Institutem pro rodinnou politiku mají upozornit společnost a veřejnou zprávu, aby se vážně pozastavila nad situací a neprodleně učinila závěry, které zadrží tuto sociální sebevraždu, říká Eduardo Heldferder. Na Léhavě je nutná změna kurzu jak v právních prostředcích, tak pokud jde o sociální a kulturní ochranu manželství a rodiny. Jedině tak bude možné víc hluboké krize, kterou ve Španělsku prožíváme, domnívá se ředitel Institutu pro rodinnou politiku.
0: Nový Zéland Stavět mosty tak zní heslo třetí konference mezináboženského dialogu v Ázii a Tichomoří. Zahájena byla dnes ve Vajtangi na Novém Zélandu. Přídenního setkání se účastní mezináboženské delegace zemí jihovýchodní Ázie a Oceánie, včetně Šalomonových ostrovů, Fidži a Papui Nové Guinei. Zastoupeny jsou delegace křesťanských vyznání, islámu, buddhismu, hinduismu, šintoismu, taoismu a animistických kultů. Uvažují nad tím, čím mohou náboženství přispět v oblasti míru, bezpečnosti, osvěty nebo sdělovacích prostředků. Na financování konference ve Vajtangi se podílejí vlády zemí jako je Austrálie, Nový Zéland, Indonésie a Filipíny.
1: Istanbul. Patriarcha Bartoloměj žádá Ankoru, aby uznala práva menšiny. Turečtí křesťané by se měli těšit stejným právům jako muslimové v Turecku a v Evropě. Nechceme jen svobodu vyjadřovat naši víru v kostelech, ale uznání veřejných práv. Za přítomnosti členů Evropského parlamentu a německého konzula na bohoslužbě se slání Ducha Svatého v istambulském kostele Svaté Trojice připomenou, že důkazem toho, že muslimští bratři se aktivně podílejí na veřejném životě Evropy, je také turecký původ německého europoslance Cem Ozdemira. Turecký požadavek, aby ekumenický patriarcha byl rozený Turek, značně omezuje možnost výběru na tento post. Patriarcha připomenul své časté apely na vládu, aby povolili volbu duchovního jiné národnosti s tím, že by okamžitě pozvolení přijal turecké občanství. Vyjádřil naději, že nová vláda a parlament po červnových volbách zvládne tyto reformy ve prospěch země. Minorité konají v si svou generální kapitulu a před třemi dny zvolili svého nového generálního ministra, kterým se stal 50-letý bratr Marek Taska, dřívější provinční ministr v Padově. V rozhovoru, který poskytl vatikánskému rozhlasu, nejprve odpovídal na otázku, jak přijal své zvolení. Přijal jsem
0: tuto volbu s důvěrou, že pán vede můj život. On nás ujistil, že bude s námi až do konce časů a přijímám tedy i tuto volbu jako znamení jeho vedení. Potom je to pro mne znamení důvěry, kterou ke mně mají mnozí moji spolubratři. Jejíž blízkost tímto pociťuji, a kteří jsou mi oporou a pomocí. A pak je to také výzva. Přijal jsem tuto volbu jako určitou příležitost, která má říci, že františkánské charisma dnes ještě má co říci.
1: Co je nyní před vámi?
0: Tato generální kapitula spadá do roku nebo oslav osmistého výročí vzniku františkánství a řád se tedy cítí povolán k obrácení a znovu nalezení elánu a vitality svých počátků zpatřují v tom čas pánovi milosti, poznamenaný logikou velikonočního tajemství, jedinou logikou, která vede k plně uskutečněnému a šťastnému životu.
1: Jaké jsou hlavní výzvy pro františkánský řád jako celek?
0: Generální kapitula, jak napsal můj předchůdce Joachim Giermek, kterému je zavázán vděčností a úctou celý řád, je časem seriózní a svědomité prověrky, abychom viděli, jak být věrní a smysluplní v dnešním světě. Tu nejsilnější výzvu tedy vidím právě v tom, že v této sekularizované kultuře jsme povoláni k velkorušné odevzdanosti, schopné svědčit a darovat se tak, jak k tomu často svatý otec Řeholníky vybízí.
1: Práce vaší kapitule jsou asi tak v půlce. Co bylo do této doby jejím hlavním obsahem?
0: Hlavní obsah, který vyšel najevo, spočívá především díků vzdání pánu za to, co nám v těchto posledních šesti letech daroval. Zmíním některé silné momenty naší cesty. Bratrská kapitula formátorů spolu s provinciály řádu v Polsku, první misionářský kongres konaný v Indii a dvě evropská schromáždění konaná na kontinentě tolik potřebujícím naději a obnovu svých duchovních kořenů. Objevily se pak výzvy stálé formace spolu s potřebou vhodných formátorů. Výzva k mezikulturní činnosti a misijnímu nasazení.
1: Co znamená být Františkánej v dnešním světě? Jak nám
0: řekl v úvodu naší kapituly bratr Felix Kandželózi, generální vikář kapucínů, který nám pomohl duchovně vstoupit do jejího konání, Žijeme ve světě, který je charakterizován, alespoň ten západní, určitým zatemněním naděje, praktickým agnosticismem a náboženským indiferentismem. Myslím, že to nejhezčí, co můžeme dnes jako františkáni dát, je hlásat, že stojí za to žít pro pána Ježíše. Stojí za to důvěřovat pánu Ježíši. Stojí za to žít, jak si on přeje a je krásné svěřit se jeho slovu.
1: Vaši kapitulu zastihne v Asisi také návštěva svatého otce 17. června, což je privilegium, kterého se dostalo, myslím, málo kterému řádu. Jak se na to připravujete?
0: Připravujeme se na to s velkým nadšením, protože svatý otec, kterého František nazýval pan papež, Přijede právě v tom roce, který je, jak už jsem řekl, výročním rokem Františkovi konverze. Pro nás je to pozvání a pobídka k tomu, abychom ještě více spolu a v hloubi cítili s církví, ono sentire cum ecclesia, abychom žili z církví, s papežem a pod jeho vedením. Myslím tedy, že tu je duchovní očekávání a také očekávání jeho slov, která nás povedou na cestě k tomu, abychom i dnes byli konventuálními františkány.
1: Slyšeli jste rozhovor s novým generálním ministrem konventuálních bratří minoritů, bratrem Marko Taskou.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.